0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital Hoy 28 de octubre a las 12 con un minuto eh, muchas gracias por sintonizarnos en MBS 102.5, un programa que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día de 12 a 1, y por supuesto pueden descargar el podcast en todas las plataformas y el podcast de todos los programas de la estación, por supuesto. Eh, este programa únicamente lo pueden buscar como pontón en MBS en Spotify, en Himalaya, en donde me digas, en Amazon, en Podcast, en Google Podcast, en Apple Podcast, en donde quieran. Ahí andamos por si agarraron machucado el programa o quieren descargarlos ante los más de 300 capítulos que llevamos en esta estación. Así que, bueno, pues ahí está. O nos pueden seguir también en arroba pontón en MBS, así tal cual en Twitter. Ahí, aquí yo tengo el Twitter en mi mano. Por si tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, decir, oye, este, ¿cuál me compro? Ya viene el Buen Fin, en la pantalla viene el, el teléfono celular, tengo este presupuesto, cinco mil, siete mil, diez mil, cuarenta mil, ¿cuál me conviene comprar? Bueno, pues este, ahí con mucho gusto les, les contestamos sus preguntas. Tenemos a Dianis en la línea. Diana Fonseca, ¿cómo estás?
2: Muy bien, sí, cualquier duda, en qué se queda la novela, este... <risa> Oye, Pontón, yo sí tengo una duda. ¿No tendrás alguna aplicación que eh, empaque ya todo? Porque fíjate que estamos de mudanza y entonces... Uf. ¡Ay, no sé! Una así como la, como la rumba que limpia todo, pero que empaque todo. Este, ¿No tendrás?
1: Fíjate que aplicación no, pero hay robotitos... Todavía no hay robots que te ayuden a como así, a cargar, no, este, solitos y te metan todo en los en las cajas. Pero fíjate que ahora que lo comentas, ya hay unos eh, robots tipo exoesqueletos, así se llaman, que uh -huh. es como un ex ex se llama exo porque es un es esqueleto que va fuera de tu cuerpo y es una máquina que te pones en las piernas y en los brazos y te hace casi casi superpoderoso. O sea, puedes cargar un piano con eso. O sea, aunque tú no tengas wow. la fuerza. La, la máquina o este como robot que te pones encima de ti, te ayuda a cargar piezas muy pesadas. Eso funciona mucho para, por ejemplo, la industria automotriz, que tienen que cargar luego motores, ¿no? etc. Este, está, están interesantes. Entonces, en una de esas, pues, más adelante ya podrías traer tu exoesqueleto. Y <risa> Yo
2: sabía que tú me ibas a, a sacar del apuro con todo esto. Pero, pero bueno, bueno, eso será
1: o sea, en un futuro. Así que ahorita, a cargar demasiado
2: y, tarde cargar Demasiado tarde mi pregunta y demasiado pronto para querer este una, una ayuda así. Exacto. Oye, pues fíjate que eh, tu amigo Jay Valdez, okay. tu favorito del mundo mundial. Ota, el J ya pidió Baldwin. perdón.
1: ¿Ah, ya? Ya. Pues no importa, ya. no, yo no lo perdono.
2: ¿No lo perdonas? No, pero no, no todos lo perdono.
1: No, perdono porque hizo un cobre de metallica espantoso. No. Exacto. Bueno. Y ya, y Yanina, nuestro productor, tampoco lo perdona. Estamos en, enojados. Manas. Bueno, en sí. realidad sí se nos vale, pero, pero no importa, no importa. Dime, dime, dime. Bueno, ¿qué ya hizo? pidió
2: perdón y... No sé si le preocupa mucho nuestra opinión, ah, pero seguro. fíjense que hace unos... Pues ya hace unas, hace unas semanas sacó esta canción que de entrada, ¿qué esperas de una canción que se llama Perro? Con todo pues el este respeto es... para los perros, ¿qué, ¿qué culpa tienen ellos? El caso es que la semana pasada YouTube le suspendió este video claro. y entonces ya ayer salió pidiendo perdón. Bueno, uh -huh. le pidió perdón hasta su mamá es pues sí. real le pidió perdón a su mamá entonces este yo honestamente ni siquiera escuché la canción yo con el puro título no me daba ni tantitas ganas porque pues, no. Porque, pues sí no ¿Qué?
1: o sea el cuate no piensa no o sea como que no como que no digiere lo que está diciendo no o sea como que no no sabe las consecuencias que pueden tener no o sea nada más sí, escupe nada más escupe
2: eso como que le está faltando un filtrito pero yo también creo que las disqueras eh, como que ya les está fallando este asunto de de,
0: pues, no sé,
2: de orientar porque cómo puedes pedir por ejemplo en el caso de la radio que, que se toque esto porque independientemente de las de pues de que todo sea digital y que estén las plataformas pues también existe la radio y ahí sí hay un poco de, pues más, sí se siguen cuidando muchas cosas, pues Más ¿no? prudencia,
1: sí, claro, sí, 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 porque sabes que la radio puede llegar a muchas personas y tienes que hacer contenidos que de pronto sean lo más familiar posibles, ¿no? O sea, porque sabes que en el coche posiblemente te esté escuchando la eh, la, familia. la familia y un niño de 10 años, pero también la señora de 50, ¿no? Etcétera, y pues tienes que tener una prudencia,
2: y lo que tú decías el otro día en cuestión de, de plataformas, de también direccionar estos contenidos, pues imagínate que le llegan las canciones a los chamacos. Bueno, el caso es que eh, no sé si tenemos por ahí el, el audio de que está pidiendo perdón, pero pues para los que para los que querían saber si si se arrepentía y si tenía si este hombre tenía mamá, si tiene mamá y hasta le pidió perdón. Entonces, para que ya no se, ya no se preocupen por 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 este asunto. Y fíjate que pasando uh -huh. a otros temas, sí. en septiembre del 2018 uh -huh. encontraron el cuerpo de, de Mac Miller. Mac Miller anduvo también por ahí con Ariana Grande que pues justo tenían unos meses de haber terminado. Uh -huh. Entonces, encuentran el cuerpo de Mac y este en su en su en la casa de una amiga en California y en esto pues apenas ayer Stephen Andrew que fue de, se se declaró culpable de la distribución de fentanila narcótico que le causó la sobredosis al rapero y bueno el artista la ingirió pero combinada con cocaína y alcohol la fiscalía está es súper raro eso porque todavía la fiscalía dice que de no ser por la por el fentanilo pues el artista, el rapero, no Ajá. hubiera fallecido con todo lo que se había metido. metido. Pero bueno, ya, ya el, ahora sí que el distribuidor, por así decirlo, eh, ya se declaró culpable. Va a ser eh, juzgado el próximo 8 de noviembre, o sea, prácticamente en unos días. Ajá. Y este, pues, eh, habrá que, habrá que ver qué sucede. Lo que sí es que hace tres años pues la pobre de Ariana Grande le estuvo pasando muy mal porque él había dicho que estaba en depresión porque había pasado por este asunto con Ariana y ya sabes que los fanáticos pues cobran caro, ¿no? Y entonces ella le sí, sí le fue sí le fue como en feria con este con este asunto. Pero bueno, pues ya habrá que ver qué, qué es lo que sucede y, y si Ariana da algunas declaraciones respecto a esto.
1: Pues sí, a ver, vamos a... Vamos a, vamos a ver, fíjate que te, te quería preguntar ahorita que ya estamos a punto de, bueno, Halloween ya dos días y día de muertos. Eh, ¿Juegas videojuegos?
2: Eh, la verdad, no, ya con los que juega mi marido, es más que... Eh, suficiente.
1: Exactamente. Y bueno, ¿juegan alguno de terror? Así, ¿cuál, ¿cuál es el favorito de tu marido de terror, sabes?
2: Eh... O sea, que digas, ay, ay no, ese no me
1: quiero ni acercar porque me da miedo.
2: ¿Sí? de plano. A mí te da miedo yo, o te da no, miedo juego? El, el
1: videojuego, pues. Ah, estás al lado de él. Ah.
2: No, de, de de y no hablo de mí, yo creo que todas las esposas cuando nuestros maridos están jugando, uh -huh. este, si sí nos ponemos medio loquitas, ¿no? sí, sí señora, admítalo, nah, admítalo,
1: bueno sí puede ser, pero hay otras señoras que le entran al videojuego, eh, muchas chicas por supuesto también oye, y, no, y muchas que conozco qué? que es de Resident Evil y así, estas cosas más este
2: ahora que te deja, doom. que sabes que te deja dinero, ah. pues, la verdad es que también es motivante, ya yo está. digo no, no juego ni jugaba Pac Man, yo creo que fue lo más que llegué a jugar es lo más, y es lo más terrorífico, y, y los y fantasmas de Pac
1: Man que encontraste en video, los videojuegos.
2: Pues yo, sí, lo, por eso digo, lo más que jugué fue los fantasmitas de pacman pero bien. ya no, no creo que cuenten, ¿verdad? Oye, a ver, ¿por qué? ¿Qué me vas a platicar de los videos? No, no,
1: quería pre preguntarte justo que, pues como estamos en esta epo en, en etapa, en época de terror, ¿cuál era tu videojuego de terror favorito? Que nos podrían contestar en arroba.nmbs, ¿cuál es su videojuego de terror favorito?
2: Ah, ¿no? pues, eh, o sino, que les dé
1: no, más miedo, no tiene que ser así el terror absoluto Pero el que les dé más miedo y que jueguen así Ay, ay qué miedo, voy a jugar Oye, a... es que sí, aparte hay muchos de,
2: de, sí. zomba, de, como de zombies sí. Mucha sangre, a mí eso de la sangre no me gusta. gusta Yo por yo creo que yo por eso me quedé con Pac-Man Que ni siquiera qué? los veías ya muertos
1: Es que hay, por ejemplo, <risas> hay videojuegos de como más terror psicológico Que no sale sangre ni nada de eso Pero es muy de suspenso y es como si estuvieras Prácticamente siendo el protagonista de una película ¿No? O sea, recuerdo ahorita, el que me viene a la amante rápidamente es este Heavy Rain, que es como prácticamente una película. ¿Y quién fue el que mató a no sé quién? Está está bien padre, está bien interesante. Y bueno, este Last of Us y todos estos que también son increíbles y han ganado por este premios de juego yo, del año. Yo pero...
2: creo que yo de videojuegos, eh, lo mío, lo mío sí son, son los de velocidad. O sea, el hecho de los carritos Forza. y eso... Ah.
1: Qué bueno que lo dices yo, porque Forza, yo sí soy
2: yo sí soy cafre, te, Ah, o pues sea, te me va a gustar. Gusta eh.
1: Te va a gustar el que viene, el Forza Horizon 5, que es de Xbox. ese Te va a encantar, sabes por qué? Porque eh, en donde vas a correr estos 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 coches a toda velocidad va a ser en Guanajuato. Ah, ese.
2: Pues es que sabes que aquí, bueno, acá en Guanajuato se llevaba a cabo de hecho el rally. Ajá. Hacía el rally que este es el segundo año que no se hace. Que no, se, que no se hace una pues sí una la parte vida. del rally para aquel ah. León. Y se hacían terracería y, y se ponía bastante interesante. Pero, no, a mí me gusta yo manejar, o sea... Ah. O sea, a mí me gustaría ir a la Fórmula 1 y así Ajá. decirle Checo... Digo, si bien no manejar, mínimo así como de copilota, sí. Ajá. Sí me gusta la velocidad y las pruebas de manejo, también me <ríe> Muy bien, muy bien. <ríe> es que cuando los carros son ajenos, ya sabes que le, le metes así como sin temor a nada.
1: Exacto, sí, los prestados son los mejores, pero tengan Oye, cuidado. Oye,
2: sí. rapidísimo, y mañana voy a platicarles más detalles, pero nada más para irles adelantando a, a todos aquellos que tengan, pues que tienen familia, eh, incluyéndonos. Ajá. Este fin de semana regresa el desfile del Día de Muertos. Ajá. Y MBS está presente, entonces para que vayan apartando el domingo, Ajá. el domingo temprano, eh, ya les, les vamos a platicar hora y en dónde vamos a estar nosotros, pero Ajá. para que se vayan ahí, vayan reservando. Este desfile que, que, bueno, que surgió muy muy parecido a la película de James Bond, este, regresa también, este este año regresa, esta edición viene interesante y lo interesante es que MBS va a estar ahí presente. Entonces, ya les diremos Mañana les platico, pero va. por lo pronto que vayan apartando el domingo a las 12 del día, pues Ajá. vayan vayan agarrando su buen lugar. Ya les decimos más detalles del lugar y todo. Mañana, ¿te parece? Va.
1: Mañana platicamos más del desfile internacional de Día de Muertos, 31 de octubre a las 12 del día. Por ahí estaremos, así que muy atentos. Gracias, Dianis, ¿En dónde te siguen?
2: En arroba de Fonseca diez con número y este... Y pues bueno... Ahí. Pues ahí nos vemos. Ahí nos, ahí nos estaremos <risa> leyendo. A ver, qué, a ver qué recomendaciones tienen. Y si alguien quiere invitarme a correr un carro, este también mándenme ahí su Twitter. <risa> wow, wow. Ahí
1: está. Fíjense. Gracias, Jania. Bye. Bye bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS.
1: Rolón, la neta, pero esto es cover eh, la, la, el, la agrupación original es King Harvest eh, Pero el cover lo está haciendo un grupazo Que ya hemos pues, consentido del programa Ya hemos platicado mucho de este, de este grupo que se llama Pomplamús que eh, es un, un dueto bueno es un grupo, pero en realidad los que eh, ahí dirigen toda la banda Es, es una chica y, y, y el cuate que se llama Jack Conte Y Jack Conte, además de tener esta gran agrupación con Platmus, Es el fundador de una plataforma que se llama Patreon Y esa plataforma justamente ayuda a músicos, creadores de contenido en audio, video, este, eh, fotos podcast o lo que quieras, es como un tipo OnlyFans, ¿no? <ríe> Para que lo, lo, lo entiendan bien, este, en donde tú pagas una suscripción mensual de tu creador favorito. Y, pues, ese creador te da este esta, este contenido, pues, exclusivo, interesante, padre o algo que te guste, ¿no? Obviamente, OnlyFans, pues, está abierto a contenido más explícito y para adultos. Y Patreon, así, Patreon, es como patrón. ¿Qué pasó, mi patrón? Pero es Patreon, con, con E, Patreon. Este, pues... Si tú tienes contenido que decir, que poner, que aportar, bueno, lo subes a Patreon, tus fans te pagan ¿no? una suscripción mensual y ya está. Y justamente el fundador es Jack Conte, pues también fundador de esta banda que está bien bonita, que se llama Pomplamous. Tintón, amigos, amigos, amigos. Les tengo una increíble noticia. AT&T Ármalo cambia el juego del entretenimiento porque ahora podrán disfrutar de todas las series, películas y estrenos que forman parte de HBO Max y agregarlo como servicio adicional al contratar un plan AT&T Ármalo. Visiten ya su tienda AT&T más cercana, Estrenen un Moto G20 incluido en un AT&T. Ármalo de 11 GB y disfruten de HBO Max contratándolo con su plan. Con AT&T y HBO Max, maximiza tu plan y diviértete como nunca. AT&T, cambiamos el juego.
0: Tom Tom. NMBS.
2: Entrevista
1: amigos en esta ocasión vamos a platicar con un director productor guionista editor multitask futbolista y todo este así como estamos ya acostumbrados a hacer eh pues las personas, ¿no? Ya somos como multitareas, ya hacemos de todo un poco y, y, y nos encanta, ¿no? De alguna manera. Y también somos administradores y contadores y mete la factura, pero también hacemos el guión y etcétera. Pero bueno, vamos a estar platicando con Miguel Flatou, que es exfutbolista, sin embargo, ahora pues hizo una película que, con temática futbolera, por supuesto, pero con una técnica pues peculiar. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, José, muchas gracias por invitarme.
1: Pues a ver, platícanos. Es una película que se estrena mañana 29 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia, pero que está capturada, no podemos decir que está filmada, no podemos decir que está como... este, Más bien está como capturada, está grabada en con un, en, in, 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 totalmente, en su totalidad, 100% con un iPhone 11, platícanos 100%. por qué se te ocurrió, de qué trata la película, cuáles fueron los retos, desafíos, la edición, tú también la editaste, ¿por dónde va?
3: Sí, este, la película se trata de dos hermanos que estuvieron cerca de jugar profesional, fútbol profesional y por vicisitudes de la vida no llegan, uh -huh. y ahora pues ya trabajan en un botanero, ya no tienen nada para estar jugando profesional, tienen 23 y 24 que ya es tarde, si no has llegado, este, y vienen de un, de un partido amistoso y ya el hermano pequeño lo atropellan, que lo atropella sale corriendo y bueno, lo llevan a, al hospital, lo estabilizan, este es una familia de pobres extremas, se, se moto en chapas, no tienen la lana para, para pagar las operaciones que necesita el hermano para salvar, entonces el otro hermano que sobrevivió este junta como a sus amigos de eclécticos que tampoco llegaron a jugar profesional y se meten a un torneo de fútbol 7 un torneo relámpago con el premio de 100 mil pesos entonces, si ganan el torneo ya tienen la lana para salvar la vida del hermano, y si no se muere el hermano, entonces cada partido es vida o muerte más o menos esa es como la premisa general, y, y sí, se filmó toda en, con un iPhone 11, hubo ahí unas tomas con dron que obviamente no fueron con un iPhone 11, pero todo lo demás, 95% de la película fue con un iPhone 11, y en su momento era el iPhone más avanzado este, hasta le queríamos poner unos lentes anamórficos, pero todavía todo, no pudimos, porque todavía no había ni, la, ni las, los cases para sostener los lentes, era tan nuevo el iPhone en ese momento, eh, pero sí fue, bueno, fue no, tiene muchas facetas y muchas historias sobre eso.
1: ¿Y cu cuáles fueron los retos de estar grabando con un teléfono, con un smartphone? Entiendo, yo he grabado mucho con teléfono sé que son, las, la, las cámaras de los teléfonos ahora son súper poderosas, ahora con el iPhone 13 tiene que modo cinematográfico y entonces tienes un, se desenfoca el segundo plano, etcétera, ¿no? este Yo me he encontrado con algunos eh, este, pues de pronto retos de que, ay, ah, ya la luz se me fue a amarillo, o ay, sea, se me fue a blanco, no tienes la capacidad de moverlo de manera manual como si fuera una cámara de cine, una cámara de reflex, una cámara de lente No, todo lo hace muy automático entonces de pronto tú como director o fotógrafo quieres modificar un poco la luz, la temperatura uh -huh. este, el color, el balance a blancos ¿Cuáles fueron los retos de estar capturando esta película con un iPhone 11?
3: Firmamos con una aplicación que se llama Filmic Pro que está, es un poco más avanzada que los controles que te da la cámara del iPhone. Uh -huh. este Y ahí sí puedes controlar un poco la apertura, este, hasta el enfoque dentro del rango que te dan los lentes, de una manera mucho más manual. Claro que uh -huh. tiene sus detalles, o sea, a veces como el short speed pues, lo tenemos que anclar y no se anclaba completamente... Y, bueno, una cosa del, del iPhone es que, que los lentes son muy pequeños, o sea, tiene un sensor muy pequeño, entonces todo tenía que estar sobreiluminado cuando eran escenas más oscuras porque no les llega mucha luz. Eh, entonces, pues, si filmas con poca luz, de repente se te, llena, se te llena la imagen de grano, ¿no? Eso pues tiene más técnicas. Pero, pero también tuvo muchísimas felicidades. Uno, mil veces más barato, necesitas menos oscuro para todo. Y dos, pues, para los partidos, como justo fue Fútbol 7, que es una cancha mucho más pequeña este pues, un cinematógrafo que se llama Desmian que ha filmado cosas como la Guzmán este pues se la pasaba corriendo le pusimos un estabilizador al iPhone que estabiliza muy bien y aparte el iPhone en sí estabiliza y iba corriendo a tope de, de portería a portería planito y en eso cosas que no se podrían haber hecho con cámaras grandes ¿no? porque pues se desmayan los, los, los camarógrafos entonces tuvo muchas ventajas, también otra como pues como éramos un grupo pequeño como de 25, 30 personas pero cuando no necesitaba removía muchos y, y, y en escenas donde había mucha mucha gente que era un poco un poco pública la escena pues ni te das, la gente ni se da cuenta porque dicen ah, están haciendo algo estudiantil ahí y te, te agarras un montón de extras gratis que, que no ven a la cámara
1: Sí, sí. Es lo que vi, que, que, que los extras eran tu mismo crew del catering, ¿no? De los de que te dan de comer y también, bueno, sale en tu película, este sale Luis Hernández, sale también este, este actor que me parece... El que, Memo que hace, Exactamente, que hace también sus sketches en Backdoor muy chistosos. Ah. Entonces, este pues de alguna manera es como... Cuando la ve la película, la ve súper profesional, pero se filmó como pues medio, hasta me dicen, medio clandestino a veces, ¿no? Porque pasa desapercibido una cámara así.
3: Claro, y fue mucha de las ventajas de filmar en, filmamos toda la película en Tucson, Tierra es Chiapas, y es la primera película que se filma en su totalidad en, en, en esa ciudad, entonces todos estaban felices de estar ahí, todos querían participar, lo opuesto a filmar como en claro. Nueva York, Los Ángeles, que todos están hasta la madre que claro. filmando ahí.
1: Claro, y este, y, y tuviste también ahí una anécdota con el futbolista, bueno, ahora es el futbolista Luis Hernández, ¿no? Que este que ahora usa la peluca que tú le diste para que utilizaran esta película, ahora la utiliza él para sus TikToks, ¿no?
3: Sí, exacto, estábamos, o sea, estaba en el guión esa idea de, cuando ya cerramos contrato con Luis Hernández que vino a filmar y tenía la idea de que se pusiera la peluca para jugar el partido, ¿no? Y al terminar la filmación, me la quiso revisar y dije, no, pues quédatela. Y luego poco después empiezo a ver TikToks y historias de Instagram con la peluca y dije, esa de la, de, la, de, la, de la peluca de la peli. Y sí, obviamente se este, reventó de repente en, la, en las redes sociales, que no nos conviene mucho por, porque es
1: claro. porque muy bien bueno, pues mañana, mañana se estrena va por Diego una película grabada con guión y editada y pues producida por Miguel Flatou que también bueno tú fuiste futbolista pero te fregaste la rodilla y ya no pudiste, va.
3: Sí, está <risa> un poco similar, es, fue, fue un poco el génesis de la, del, de la idea del, del, del guión, o sea como yo jugué en Jaguares en tercera, en tercera y entrené un poco con primera y, y luego me lastimé y bueno yo tuve oportunidad de luego de irme a estudiar a Estados Unidos cine y lo demás. Pero cuando estaba en Los Ángeles, me como ¿qué pasó con todos los cuates como, que estaba jugando? Que no he visto, ninguno llegó. Y, y mucho de ahí salió el génesis de la idea, como que pues, como tienes que dejar la escuela a veces porque empiezas, empiezas a entrenar dos veces por día. Y ya sabes cómo es, es todo el tema ya político, corrupto a veces del fútbol mexicano. Y todos no llegan, pues ¿qué le pasó a toda esa gente? Y sí, muchos terminaron de taxistas, este, trabajando en restaurantes y le salió el génesis de la idea.
1: Muy bien, pues ahí está. Se estrena mañana en el Festival Internacional de Cine de Morelia, mañana 29 de octubre, pero ¿en dónde la podríamos ver si no podemos, obviamente, estar pendiente al festival? ¿Va a salir en cines? ¿Estará en YouTube? Este, podré, ¿En dónde podremos ver esta película que se llama Va por Diego? Sí, nosotros
3: estamos en ese proceso de distribución. Este, debutamos en Morelia y probablemente vamos a hacer unos cuantos otros festivales. O Esa es un, una película que tiene como un año de vida en festivales. Este, también va a haber una función virtual a través de Cinepolis Click dentro del marco del festival. Creo que hay como mil boletos, todavía no tengo las especificaciones, pero ahí te las hago saber cuando ya las tenga, este, para que vean la película. Y sí, tiene mucho corazón. Yo, yo siento, cuando yo la veo, yo quisiera jugar fútbol bastante, y algunas de las jugadas es, coreografiamos y también jugábamos con partidos reales hacia tope entre los actores, que en realidad no eran actores tanto jugadores de fútbol que actores, yo sí siento que a veces cuando la veo digo, órale, o sea, nunca, yo nunca he visto el fútbol así filmado porque justamente fue el fútbol 7, que es más pequeño más comprimido, mucho más emocionante, más goles este entonces para la gente que le gusta el fútbol, siento que es van a ver algo que no se ha visto antes, entonces, si yo vería a alguien, a alguien más, dije, híjole, ¿cómo? esa película no a alguien más, dije, ¿cómo no se me ocurrió a mí hacer eso?
1: Buenísimo, pues ahí está felicidades, mucho éxito, la verdad es que este también festejo que se haya grabado todo con un smartphone, con un teléfono inteligente en este caso, iPhone 11, pues ya estoy esperando la próxima película de Miguel en, con un iPhone 13, un iPhone 14, ¿no? ¿O qué?
3: Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Sí, sí tiene muchas ventajas, la verdad. ¿ve?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es una muy poderosa cámara. Y bueno, pues muchísimas gracias, éxito. Y ahí estaremos muy pendientes de Va por Diego. Esta película grabada, editada, producida, escrita y todo por Miguel Flatou. Muchas sí. gracias, Miguel, que estés muy bien y éxito. Gracias a ti, José. Un abrazo.
0: Vamos después del corte con Pontón en MBS Estamos de regreso con Pontón en MBS Demons
1: de Imagine Dragons Una canción que pues parece que se oye vigente Pero pues ya no es tanto, ¿eh? es del 2012 Una buena rola, Imagine Dragons tiene muy buenas rocas También por sentido del programa
0: Entretenimiento Digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
1: Gaby Mesa. Hoy es jueves de, Gaby, de Gaby Mesa, Gaby Mesa con, con recomendaciones y anterecomendaciones y todo. ¿Cómo estás Gaby? Es Gaby?
4: Muy bien, pues estoy muy emocionada porque precisamente hoy día jueves eh, se va a llevar a cabo la función de prensa uh -huh. de Eternals, y mira, realmente ya yo voy así como que con, con la espada desenfundada para todas las reacciones, porque... Ya desde la semana pasada que se llevó a cabo la premier en Los Ángeles, pues comenzaron a salir todas estas diferentes reacciones y noticias de los periodistas que tuvieron la oportunidad de verla. De hecho, uno de los periodistas pues ocasionó como mucho revuelo porque dio la noticia que se había mantenido bastante en secreto de que tendríamos a Harry Styles en esta cinta de, okay. de Los Eternos. era Yo creo que es un cameo, es un cameo por, por lo que estoy entendiendo, pero realmente sí era algo que se había mantenido como muy escondido por ahí hasta que ya había Dijeron Bueno, ya oficializaron esto por parte de, de este periodista, así que vamos a ponerlo también eh, oficialmente en la página de IMDb, que es el Internet Movie Database Así que pues lamentablemente eso ya no será una sorpresa para casi ninguno de nosotros, pero precisamente ayer se dio a conocer que esta ha sido la película de Marvel que tiene la más baja calificación en, en las críticas, ¿no? En estos portales, por ejemplo, como Rotten Tomatoes, que, que muchas personas piensan luego que Rotten Tomatoes es como una página que va y ve la película o que una persona la maneja y que te dice yo le doy eh, podrido o yo le doy aprobado a esta película, pero no, no es el caso, en realidad es un promedio que se saca de los diferentes portales de críticas de las personas que están aprobadas como críticas en, en Rotten Tomatoes. Y hasta el momento, pues, esta es, es la cinta que ha obtenido el menor porcentaje de calificación de Marvel con un 63%. Eh, por ciento. Anteriormente, la peor película calificada en Marvel era Thor, Un Mundo Oscuro, que es la secuela, que tenía 66%. Ahora, es bien raro porque realmente, pues, como saben, a la directora... Eh, Chloe Zhao es la que recién ganó el Oscar el año pasado por la película de Nomadland, convirtiéndose en la segunda mujer en llevarse una estatuilla después de Catherine Bigelow, Bigelow en, en esta categoría de dirección. Pues había muchas expectativas por eso, ¿no? Más allá de, de los eternos, de si eran personajes conocidos, son tanto desconocidos, el hecho de que fuera dirigida por Chloe Shaw pues era como, eh, digamos, un, un pilar que levantaba de, ya de entrada a esta película, ¿no? Y aparte, pues, el elenco que tenemos y demás. Pero bueno, pues habrá que ver realmente pues cómo resulta la película de los Eternos, ¿no? Ya, ya te contaré posiblemente la siguiente. Sí, pues la,
5: ha, siguiente habrá que, ver,
4: semana. que verla, ¿no? Porque, ¿no? ¿Porque pues, pues a la, la que sí le fue muy bien, mi querido Pontón, fue a Dune. ¿Qué película tan, tan intensa, Dune? eh, Porque... Sí, la, la película de, de Dune eh, pareciera como que, que la gente no estaba tan interesada en ella, sin embargo, eh, poco a poco, eh, con estos eh, contenido en redes sociales y con el boca en boca, pues sí fue generando como una bola de nieve muy grande. Yo creo que pues eh, tenía muchas expectativas de ver esta película, es una película que me gustó mucho, pero sí se corría el riesgo de que no lograra en taquilla una recaudación alta porque es una película que si bien se promocionó mucho como una cinta de acción, realmente sí es una historia, una adaptación de la novela de Frank Herbert, un poquito más como contemplativa, es una, in una mera introducción realmente a los personajes y eso ha ocasionado que a mucha gente le parezca aburrida, que le parezca lenta, incluso que se salga de la sala, pero afortunadamente pues la película logró ser todo un éxito y se ha convertido hasta el día de hoy en el éxito híbrido más exitoso de Warner, ¿no? Con esta estrategia de tener una película en cines y una película en su plataforma de streaming. Así que el día de ayer también se confirma que oficialmente sí tendremos la segunda parte de Dune, la cual, eh, pues, creo que va a tardar todavía un rato en llegar, pero eh, tentativamente la veríamos en octubre del 2023. Es cuando estaríamos viendo esa nueva película, esa segunda parte. De
1: tú. Muy, bien. Muy bien. Pues ahí está, Gaby. Muchísimas gracias. Este, suscríbanse a su canal, fuera de foco. Síganla en su canal de YouTube. Vamos por esos dos millones, sí, señores Dos millones de suscriptores. Este también síganla en arroba Gaby Mesa con Z, ocho, Gaby Mesa8. Y Gaby Mesa con Z, así todo seguido en TikTok, que también pone entrevistas y cosas bien interesantes en todas sus redes sociales. Síganla, suscríbanse y, nos, y la escuchamos el próximo jueves aquí en este programa. Muchas gracias, Gaby, que estés muy bien. Muy bien.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: encanta, ¿no? Tiene todo este grupo, tiene toda esta onda. Artista Cold War Kids que te hace bailar de su álbum New Age Norms 3 de este año 2021. La canción se llama What You Say de Cold War Kids. Tenemos boletos, tenemos boletos. La maldita vecindad y la sonora santanera deciden fusionar sus ritmos y crear. La, la vecindad de la santanera MDS tiene para ti y Para todos ustedes Cinco pases dobles Para su próximo concierto okay. Aquí en la arena CDMX A las 9 de la noche Mañana 29 de octubre Márquenos Y se van a ganar uno de estos pases dobles Uno de los cinco pases dobles eh, márquenos al 55 51 y tendrán un pase doble para mañana 29 de octubre en la arena CDMX la maldita vecindad y la sonora santanera
0: mm. Hashtag #foodie recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
1: Jueves con el chef Raúl Lucido, porque los geeks también comemos. Se acerca ya eh, la. Bueno, el pan de muerto está desde enero, pero <ríe> se, ¿no? En febrero ya ponen pan de muerto todo el año, pero no importa. Eh, eh, en realidad, en eh, cuando se come pan de muerto, pues ya son estas fechas. Este, el día de muertos ya está casi ya nada. Hoy es 28 de octubre, pues ya 30, 31, primero y 2, el mega puente. <ríe> y. Raúl Lucido, platícame cuál es el origen del pan de muerto y por qué su forma es así, como una, como una burbujita, ¿no? Como una, no sé, como. Sí, una, sí,
5: sí. Como, como un medio círculo, una, una
1: media esfera. Una cu cupulita, Ajá. Ándale. Y arriba tiene, bueno, los famosos
5: huesitos. Exacto. Pues mira, el pan de muerto es este, algo súper, creo que es de las cosas más, más mexicanas que pueda haber, y me, mexicanas me refiero, y eso a veces hay como un malentendido, que creemos que lo mexicano es lo, lo prehispánico, no 100%, y pues no, México es justamente una mezcla de lo prehispánico con lo que los españoles trajeron, aunque pues por ahí el Colón lo, vayan, lo mandaron guardar y demás historias, ¿verdad? pero esa realmente es nuestra raíz, nuestras raíces no son prehispánicas, nuestras raíces es una mezcla entre la cultura española y la cultura prehispánica pues, que existía acá, las, los mexicas y los aztecas y todo eso, ¿no? Entonces, curiosamente los aztecas, que fue cuando llegaron los conquistadores aquí a colonizar y hacer todo esto, eh, pues era el imperio más fuerte, ¿no? Y entonces tenían esta práctica como de, literal, sacrificios, sac sacrificios humanos, y pues, o eran, decían que eran unas bellas doncellas, para mí que más bien eran como esclavos que se agarraban de guerra y decían, este se los voy a ofrecer a Tlaloc y este va para Huichilopozzli. Y hacían, además de en ese entonces hacían el pozole que lo hacían de esclavo, hacían el pan de muerto, justamente con muerto. Entonces ahí ese chiste de, ¿no, amiguito ah, provincia? Sí. ¡Órale! Exactamente, o sea, lo hacían sí, sí, sí. Con, con restos de, de, los, de los esclavos, ¿no? Que decían, ¿no? O sea, para todos aquellos que dicen... Es que las quesadillas no llevan queso, sí llevan queso. Y el pan de muerto no lleva no lleva muerto, amiguito, no sé cuál. Porque pues pues si creen? En, en un inicio sí llevaba, ¿no? Madre en, en, Entonces los españoles al, al verse pues, en esta situación dijeron, no, pues no está muy buena onda que te comas a tu prójimo, ¿no? Y lo empezaron a hacer como con, con harinas que ellos llevaban. Uh -huh. La harina que usaban los españoles, el trigo lo trajeron los españoles... Y la harina que usan los, los aztecas era una harina de, de amaranto, que lo que se hacen hoy las alegrías, uh -huh. se hacía una especie de harina con eso, eh, y lo mezclaban según dice la leyenda, pero pues ninguno de nosotros estuvimos ahí, nos estamos ateniendo a escritos que algún, eh, pues, cuate que estaba ahí viendo, un narrador escribió. Lo interpretando. Exactamente, decían que era eh, esta harina como de, de amaranto mezclada con un poquito de sangre, con, con las partes del coso este, y lo comían, lo horneaban y lo comían ¿no? Eh, para, una, para una ceremonia especial, entonces los españoles decidieron pues meterle más bien harina de trigo hacer un pan como tal eh, que pues ya se, se metió mucho en la cultura mexicana como tal y es parte fundamental del, del famoso, la famosa ofrenda de muertos ¿no? en bueno, el altar de muertos ¿no? entonces es como eh, ¿qué significa? pues mira quiero imaginarme que al un inicio pues trataban de darle alguna forma ¿no? Y, pues, la forma más fácil de hacer un pan es una forma redonda. Y, justamente, sí, los huesitos de arriba, pues, emulan lo que en algún momento debió haber sido los, los huesos pues sí. de verdad de, de alguien, ¿no? Y la ah. bolita de arriba uh -huh. se supone que es un cráneo. Ok. Entonces, para alguien que no es mexicano y que no, no creció con esto en la cultura, porque me ha tocado pues, explicarle esto a, a alguno que otro extranjero, uh -huh. o sea, el simple término de pan de muerto como que los friquea uh -huh. un poco y dice... A ver, permíteme, ¿qué es esto, no? O sea, Por ¿a, dónde, ¿a, dónde, ¿a dónde llegué, no? Porque Por supuesto, una... no,
1: hasta, hasta los niños, pues es que... Claro.
5: No le dices pan de muerto. No, pues yo no quiero eso, guacala. Exacto, no o sea, o sea, es, sabe... Exacto, sabemos que esta violencia ahorita a tope, pero pues no, no quiero, gracias. ¿no? Bien, claro. Entonces sí, es, es este es esta la tradición. A mí me gusta mucho, es de las festividades nacionales que, que más disfruto, yo creo, porque justamente sí, se ha tratado de mantenerlo lo más intacto posible, porque. Uh -huh. El Día de Muertos viene desde épocas de los aztecas, ¿no? O sea, el famoso este, viaje a Mictlán y todo eso. Y lo tuvieron que adaptar a, a todo lo que trajeron los españoles. Y se llegó como a un punto intermedio. Es una mezcla cultural muy interesante que creo que nos representa muy bien como, como mexicanos, ¿no? Hoy, pues ya el pan de muerto ya... Yeah. Este, está la... relleno de conejitos Exactamente, trae, relleno de... trae este, Nutella, Ajita. le ponen chocolate, ajá. lo ponen no sé qué hasta hamburguesas hacen con el pan de muerto Exacto. Este, con, con, con costra de concha ajá. este en muffin entonces ya ya estamos, no sé si, cruzando una barrera entre creatividad y ocio ajá pero realmente no sé si, si sea, o sea, no sé si le podamos llamar pan de muerto a todo lo que tiene forma de pan de muerto porque claramente no es la masa de pan de muerto es otras masas, la masa de pan de muerto es muy característica, lleva agua de azar y se parece un poquito más bien a un pan de yema tipo oaxaqueño o en su caso a una rosca de reyes si ustedes se fijan, la miga de la rosca de reyes, o sea el rellenito, el pan de adentro, es un poquito parecido a la, a la, a la rosca de reyes y esto es herencia española 100% ¿no?
1: Yo prefiero la rosca, la verdad, te voy a ser sincero, que el pan de muerto. Es que el pan de muerto se me hace muy, ahora sí que muy muerto. O sea, muy, muy soso, muy, muy X, ¿no? Muy X, o sea, es un, sí. es un, un harina con azúcar. ¿sí ya, que sí. hubiera podido ser cualquier tipo de forma. O sea, un tipo claro. más, más galletoso, claro, claro. más grande, más chico, más y, eh,
0: y
5: creo que también, no sé aquí que nos diga, nos diga la gente que sí. si le gusta o no le gusta el pan de muerto, si les gustan las nuevas tendencias de pan de muerto. Pero yo creo que también algo que es muy importante ahorita es que lo que mencionas al inicio de, de, de aquí, de este, de, esta, de este segmento, hoy el pan de muerto lo consigues desde julio, junio. O sea, o sea ya le, per, le perdiste bien, toda la, todo el, el amor, el toda la expectativa sí. que tenías de la. Es como decir, o sea, vamos Tío. a echarnos unos chiles en hogada en enero o vamos Ajá. a empezar a salvar a Navidad en mayo, ¿no? Pues no. Sí. O sea, creo que cada una, una de las épocas tiene su, su tiempo y espacio y yo sé que las ventas hay que subirlas y demás, pero yo creo que sí es algo que creo que deberíamos de darle su espacio no creo que lo, lo haría más especial aún okay. ¿no? ¿Tú has hecho pan de muerto? Híjole, hace años en algún hotel o en, en algún lugar que traje la ciudad de muerto obviamente sí, era, en el Ciudad de México perdón era obligatorio hacer pan de muerto y teníamos que la parte más difícil era hacer el pan de muerto para todo el staff okay. porque claramente o sea sí para, el, para los comensales digamos pero para el staff, digamos, de, de cocina, de no, y de, en general de un hotel, pues es mucha gente la que trabaja en un hotel. Y en comedor de empleados, pues, obviamente el 2 de, de noviembre tenías que darle su pan de muerto con chocolatito.
1: Y el pan de muerto, exacto, lo que te iba a decir, ¿el pan de muerto se chopea
5: o no? Pues yo creo que sí, ¿no? Por lo mismo que tú decías que es como medio, medio secón, medio así sin chiste... Pues yo creo sí. que sí se tiene que... aplicar la chopeada de, de pan de muerto con chocolate.
1: Yo también creo. Es que la verdad es que... Si el pan de muerto... Mira, yo soy... este, Ahí me engancho con la mercadotecnia... Y me engancho con las nuevas tendencias del pan de muerto relleno de algo. <risa> <risa> me parece que el pan de muerto... Discúlpenme, yo sé que me van a trolear y hatear y todo. Se me hace muy x, O sea, se me hace muy normalito. ¿No? Sí, sí, o sí. Sea, si no fuera por la forma... No, no identificaría a ese
5: es pan de muerto. Ese es pan de muerto, claro. Que sabe a pan de muerto. ¿no? Exacto. Este... Fíjate que también hoy, hoy ya creo que se hace demasiado pan de muerto en todos lados y no siempre es de la calidad que debería ser. O sea, hace... Dos semanas fui a Guadalajara y fui a la panadería de un amigo que es un amo y señor del pan, de verdad, es un pan espectacular este hombre, uh -huh. y probé su pan de muerto y no, o sea, es otro boleto, o sea, ah, es... o sea sí, 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 no, tienes sí, sí, idea, sí. o sea, no, 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 o sea, no había probado un pan de muerto así en años. Ok, ok. Bah. Sí, sí, sí Pues
1: claro. ahí está ¿En dónde te seguimos, Raúl?
5: En Instagram Estoy ahí como chef-lucido Ahí estamos Vamos a hacer un Estamos ahorita en una, una encuestita A ver si les gusta el pan de muerto Y qué tipo de pan de muerto les gusta más Para que ahí se metan y participen uh -huh. Y este Y pues Twitter Chef Lucido Ahí estoy Y uh -huh. pues estamos aquí A la orden muy, muy A bien. comer pan de muerto chopeado
1: Exacto, sí, yo creo que sí, así será. Arroba chef-lucido, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Mi nombre es José Antonio Pontón y gracias a Yanín, Memo, Netflix, el Marcos y Beto en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias,
0: hasta luego. En MBS. Te espera en la siguiente emisión.